0: Sitzen wir gut so? Mir ihr
1: es auch sehr gut so. Ja,
0: ja. das hätten wir nur noch mal schön machen können. Ja, hätte ich gerne. Mir sind die Hände gebunden. Ja. Oh. So, ah, jetzt geht's los, Das Feuerwerk abzuspielen. Das Feuerwerk der guten Laune.
1: Ja, genau. Zuseher und Zuhörer. Wir sind heute in Hameln, in meiner Heimatstadt tatsächlich, oder sagen wir es mal so, meine Wunschheimatstadt mittlerweile, in der Sumpfblume. Hier sieht es gar nicht so sumpfig aus, nur ein bisschen dunkel. Was war eigentlich schon mal Ich war vor, ich glaube vor
0: über 20 Jahren war ich auf jeden Fall hier. 25, 24, 23, ich glaube 96 war es. Ich okay. weiß es aber nicht also das mehr Ganze ganz hat genau. Ich ja mal
1: hier so als so eine Drogenhöhle mal angefangen. Ja. Was sind zu den Zeiten da ja Ich glaube,
0: ja, aber Drogen, nee, muss nee. nicht sein. Nee. Ja,
1: hi, Martin erstmal. Guten ähm, Tag. Du bist heute quasi zufällig hier, weil du nämlich deinem Job nachgehst und die Chance habe ich ergriffen, um ähm, gleich einfach mal ein paar Fragen an dich zu stellen. Aber vielleicht magst du dich ähm, für die Zuhörer, die dich vielleicht noch nicht kennen, einmal kurz vorstellen. Wer bist du eigentlich und was zur Hölle machst du den ganzen Tag? Vor allem, wenn deine Arbeit ja offensichtlich erst abends um 19 Uhr anfängt. <lacht> ja, äh, Martin Fromme und
0: ich bin Komiker. Komiker, körperbehinderter Komiker, professioneller körperbehinderter Komiker. Seit 1986 bin ich auf Deutschlands Bühnen und ja, tue halt kreuz und quer. 28 Jahre habe ich das im Duo gemacht, mit einem Kollegen zusammen und vor fünf Jahren haben wir uns getrennt. Und dann war klar, dass ich weiter auf der Bühne bleibe und dann äh, ja, ging es eigentlich nur darum, was mache ich und da habe ich mich halt im inklusiven Bereich komplett verschrieben jetzt.
1: Mhm. Du hast jetzt gerade schon quasi angefangen mit professioneller Körperbindeter komma oder ist das ein Ja, das, beides. <lacht> okay. Professioneller
0: Körperbehinderter natürlich, weil ich das gelernt habe natürlich über die äh, langen Jahre und um natürlich äh, auch ein Komiker zu sein.
1: Auf <lacht> genau. und, äh, ja, vielleicht für diejenigen, die ich jetzt nicht sehen, sondern das als Podcast ja. hören. magst du trotzdem vielleicht auch kurz beschreiben, was für eine Körperbindung
0: hast du eigentlich? Ja, mir fehlt der linke Arm, also linke Unterarm eigentlich nur. Also es ist eigentlich eine Luxusbehinderung, die ich habe. Ist äh, aufgrund von einer Dysmelie entstanden und äh, ja, man weiß also nicht warum, weshalb, wieso und äh, ja, wie gesagt, für mich ist es äh, egal. Viele
1: also wenn man in dein Programm reinkommt, ich habe das natürlich zur Vorbereitung mal kurz äh, gemacht, dann spielst du zum Beispiel ganz am Anfang immer direkt darauf an, ne, gehst auf deinen Zuschauer und Zuhörer zu, sagst, bin behindert und sonst was, sie brauchen aber nicht hingucken und dann sagst du ja, ich bin Brillenträger. Ähm, fühlt sich das tatsächlich für dich auch im Alltag für dich so an, dass das eigentlich viel mehr als irgendwie vielleicht eine optische Sache ist oder so eine Kleinigkeit wie für andere eine Brille oder ist in Wahrheit schon ein bisschen mehr? Ja,
0: natürlich ist es mehr. Ne? Also das merke ich natürlich auch. Also ich merke es jetzt gar nicht mehr äh, mit 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 Blicken oder so, aber ich werde natürlich, wenn ich wenn ich durch die Straßen gehe, dann bin ich natürlich ein Alien für die Leute und die erlauben sich natürlich verschämt hinzugucken und wenn ich dann vorbeigegangen ja. bin, drehen sich natürlich um und gucken ganz genau ja. drauf, was da jetzt für ein für ein Sonderbar Mensch hergegangen ist und es ist natürlich schon was anderes klar also es ist jetzt nicht die Brille sondern äh, also es ist schon es ist schon äh, eine Ecke schwieriger klar
1: mhm. aber ich meine im Alltag jetzt ja zum Beispiel äh, ich meine da im Alltag gehe ich mal davon aus dass man sich damit auch selber ganz gut schon arrangiert und äh, abgefunden hat oder gibt es tatsächlich auch noch immer Situationen wo du irgendwie sagst also ja auch äh, auch ich weiß irgendwie manchmal vielleicht nicht wie muss ich damit umgehen
0: also da habe ich eigentlich für mich alles gelernt, was ich lernen muss. Ich hätte natürlich sehr gerne äh, ein Instrument gelernt, Klavier oder Gitarre oder sowas und wenn man das jetzt heute auf YouTube sieht, wenn ich nicht so faul gewesen wäre, ja, ja. <lacht> hätte ich vielleicht auch ein sehr guter Gitarrist werden können mit einem Arm oder auch ja. ein Klaviervirtuose mit einem Arm. Ja, was mir natürlich abgeht, ist, ist so ein bisschen die, die, die Handwerksgeschichte. Da hätte ich ein bisschen mehr von gerne in meinem Leben gehabt. Aber sonst ist, ja, habe ich okay. da eigentlich äh, relativ, ja, noch einen Joker gezogen.
1: Ja. Aber du hast ja quasi die, das jetzt quasi als eine Tugend hervorgebracht und bist dann Komiker geworden. Jetzt auch schon seit vielen, vielen Jahren. Aber wie kommt man denn darauf auf die Idee, vor allen Dingen, du warst damals ja jünger, wie alt warst du, als du angefangen hast mit ähm, auf die Bühne überhaupt gehen?
0: Äh, über 20, also 86, da war ich 24.
1: Okay. Na gut, aber wenn ich mir jetzt überlege, das ist jetzt vor zwei Jahren wäre das bei mir gewesen. Äh, wie kommt man denn plötzlich darauf, dass man dann mit 24 sagt: so, weißt du was, ich gehe jetzt einfach mal auf die Bühne. Ich mache jetzt mal hier Jokes.
0: Ja, das, das ist so eine Entwicklung gewesen. Also ähm, es war immer so ein Wunsch auf die Bühne zu gehen. Der schlummerte wohl in mir obwohl ich eigentlich gar nicht so äh, ja so eine Rampensau war, so glaube ich irgendwie. Nee, äh, ja schon, habe ich auch Theater gemacht oder so. Und aber war nicht der Klassenclown oder sowas. Also das, ich war lustig. Das, 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 ja. äh, das war klar. Das war also das Wunsch irgendwie. Äh, auch, das ja. Funny Bones habe ich auf jeden Fall gehabt schon auch früher. Ja, und dann haben wir halt ein paar Sachen mal versucht, Kollegen und ich, eine Band gemacht und immer wenn es darauf hinaus lief, auf die Bühne zu gehen, dann äh, haben irgendwelche Leute dann gesagt, die dann mitgemacht haben, mhm. zum Beispiel bei der Band, ach nee, ich hab Schiss, ich möchte doch nicht auf die Bühne mhm. und dann haben wir mehrere Sachen gemacht, also ich habe dann mehrere Sachen gemacht mit meinem Kollegen dann auch zusammen, wie sich dann hinterher herausgestellt hat, mit dem ich dann auf die Bühne gegangen bin mhm. Ein Musical geschrieben und dann sind die Leute auch wieder abgesprungen. Und dann äh, habe ich gedacht, ja, was soll das denn? Warum warum mache ich das denn alles, wenn sowieso nichts draus wird? Und dann habe ich halt für mich entschlossen, ich gehe auf jeden Fall auf die Bühne. Und mein Kollege hat dann auch gesagt, ich will auch auf jeden Fall auf die Bühne. Und dann haben wir beide gesagt, weil wir sowieso das immer alles geschrieben haben für, äh, für, die, für die gesamten Projekte. Dann haben wir gesagt, wir gehen jetzt auf die Bühne. Mhm. Und dann haben wir das an in einer Stammkneipe gemacht, haben ein Programm geschrieben. Sehr ungewöhnlich halt, sehr verrückt. Also, der erste Auftritt war halt: wir haben selbst gebaute Requisiten gehabt, konnten die aber leider nicht transportieren. Ja. Haben wir überhaupt nicht dran gedacht, dass man die auch dahin bringen muss. Ja. Und das war eine, schon eine Mörderarbeit, das dann irgendwie alles dahin zu schaffen. Und ach, das war absolut irre. Also, das wird es ja. heute irgendwie nicht mehr geben. Wir haben also selbstgemachte Fleischanzüge gehabt, die wir getragen haben und ja. eingeschweißt haben in, in Plastik und haben uns Wie dann irgendwie mit auf echtem Fleisch oder was? mit echtem Fleisch, ja. Ja. Aber wer, uns war nicht klar irgendwie.
1: war nicht vegan. <lacht> <lacht> nee.
0: Uns war dann auch nicht klar, dass es das dann irgendwann fault. Und ja. äh, aber es war es war ein absolutes Happening. Ja. Also wir haben dann irgendwie äh, sehr lustige Sachen gemacht und aber auch vollkommen schräge Sachen. Und die Leute haben das geliebt. Also sie haben es wirklich geliebt ja. beim ersten Auftritt. Die haben uns irgendwie auf Händen irgendwie aus unserer Kneipe getragen. Und wir wollten aber wieder reingetragen werden, weil wir wollten uns ja betrinken darauf. drauf. Nee, ich
1: hab das noch nicht ganz verstanden. Die haben euch rausgetragen, weil es Fleisch <lacht> <und so. lacht> das Fleisch schon so. Konnten es nicht mehr tragen.
0: <lacht> Kann auch sein. Ja, Und danach, die Auftritte waren ein bisschen anders. Mhm. Irgendwie dann haben die Leute schon gedacht, ob wir bekloppt sind, ob wir nicht irgendwie alles stramm hätten. Ja. Und das war halt eine... Ja, wir haben das früher halt nicht Kabarett genannt, sondern das war Dadaret, wie wir es genannt haben. Und das war wirklich eine ziemlich abgefahrene, ziemlich derbe, verrückte Geschichte.
1: Da Dadaret? Warum? Das muss man ja sprachlich erklären. Ja, es hatte schon so,
0: ein, so einen gewissen dadaistischen Touch, was mhm. wir da gemacht okay. haben. Also wir haben auch Gedichte rezitiert und von mhm. uns selber und und haben uns dabei auf den Boden gewälzt. Und ja. es war sehr, sehr ekstatisch, würde okay. ich mal sagen, was wir da
1: gemacht haben. Aber habt ihr das tatsächlich dann von Anfang an gleich gesagt, also wir, wir sind uns sicher, wir machen das jetzt professionell, davon können wir leben oder? Nein, überhaupt nicht. Da geht nicht, man ne. wahrscheinlich eher nee, nee. als Hobby ran? Oder?
0: Als Hobby rangegangen ja. und die im ersten Jahr hatten wir 15 Auftritte, dann im zweiten 20, dann 25, dann 30 und das ging dann halt immer so weiter, aber wir haben parallel natürlich immer andere Sachen gemacht. Mhm. Mein Kollege ist dann äh, Jurist geworden, Ausgebildeter, erste, zweite Staatsexamen und ich habe halt lustige Juristen. Genau, der war sehr ja. lustig. Ja. Und ich habe halt tausend Sachen gemacht. Ich habe eine Ausbildung gemacht. Ich habe äh, sehr lange äh, bei der Zeitung gearbeitet. Ich habe ja. beim was, Fernsehen gearbeitet. Was, du für
1: Ausbildung, was hast du was gemacht?
0: Ich habe eine kaufmännische Ausbildung ja. gemacht in der Werbeagentur. Dann habe ich äh, ja, ich habe mehrere CD-Läden habe ich aufgemacht im Ruhrgebiet und ich den zweiten CD-Verleih überhaupt in Deutschland aufgemacht. Ich es mir irgendwann im Spiegel gelesen. Das war auch, ich weiß nicht, wann war das 87 also für
1: 88 es gab mal Zeiten. Also CDs sind nein, ja
0: halt für die Großmütter und Großväter unter euch. Ja, und das war natürlich vom Urheberrecht, wussten wir jetzt gar nicht, irgendwie ist das erlaubt, ist das nicht erlaubt? Und dann haben wir das einfach auch gemacht, lachend in der Kreissäge und dann haben ja überall dann ein Jahr später überall CD-Verleihs aufgemacht, aber wir waren sehr gut aufgestellt. Also wir haben mehrere Plattenläden und CD-Verleihs dann gehabt und dann habe ich die irgendwann verkauft, weil wir uns irgendwann entscheiden mussten, machst du jetzt Comedy oder machst du keine Comedy und das gesamte Geld, was wir in diesen drei oder vier Jahren im Vorlauf verdient hatten, ja. haben wir in so eine schwarze Tasche gemacht und haben da nie reingeguckt und dann haben wir halt reingeguckt, haben gedacht was, das ist, das ist da drin und ja. ja dann konnten wir uns ausrechnen, wir konnten uns so ungefähr anderthalb bis zwei Jahre ohne Einnahme über Wasser mhm. halten und dann haben wir gedacht, dann machen wir das jetzt einfach mhm. und sind dann halt eingestiegen in die Comedy Geschichte und ja, es lief und super gut.
1: Was, was hat da so dein, dein inneres Ich, welche Dialoge gab es da zwischen, zwischen diesem vielleicht, wir versuchen es mal und es ist bestimmt eine ganz tolle auch innere Freiheit und Aufbruchstimmung quasi jetzt zu sagen, so ich mache jetzt das, was wahrscheinlich dir auch am meisten Spaß gemacht hat und auf der anderen Seite dieses, hu aber irgendwie das bisherige Leben, zumindest berufliche Leben, so ein Stück weit auch hinter einzulassen, oder?
0: Da gab es überhaupt gar keine Zweifel. Überhaupt nicht. Also mhm. ich habe gedacht, irgendwie das ist es das mache ich jetzt und äh, das andere irgendwie, äh, weiß ich nicht, ja. fuck you.
1: Einfach machen. Ja, ja
0: einfach machen. Ne? Irgendwie, wenn es nicht machst, dann, äh, dann weißt du nicht, ob es funktioniert. Ne? Ja. Und das ja. kann man ja nur jedem sagen, einfach nur einfach machen, gucken, ob es funktioniert und wenn es funktioniert, ja. Glück jetzt gehabt.
1: Hast du ja eben gesagt, also vor allem seitdem du mit deinem Partner nicht mehr äh, auftrittst, hast du nicht bei so einem sehr inklusiven Comedy, kann man sagen? Ist mm -hmm. das eigentlich eine Stilrichtung, inklusive Comic? Äh, Comie, äh, Comie
0: ja, also ich denke schon. Das gibt es ja irgendwie in Deutschland kaum und mm -hmm. äh, in Europa auch nicht. Ne? Also es gibt, kannst du wirklich an meiner Hand abzählen, wie viele ja. professionelle Komiker es in Europa gibt, die behindert sind. Ne? Ja. Nämlich es sind glaube ich, meiner meines Wissens sind es irgendwie äh, vielleicht fünf. Ja.
1: Ist das in, in anderen Regionen der Welt anders? Also weißt ja. du zum Beispiel?
0: Na, ja, in Amerika gibt es glaube ich, oder gab es zwei in australien hat glaube ich australien hat glaube ich irgendwann mal jemand gewonnen so einen so großen wettbewerb und der ist dann irgendwie mit, mit auch mit seiner behinderung bekannt geworden aber sonst war äh, es gibt's nicht, ne? irgendwie es gibt es nicht
1: kannst du dir auch gerade mit deiner eigenen erfahrungen vielleicht ähm, gründe vorstellen warum das mh, so wenig ist oder vielleicht Positiv formuliert, was müsste man eigentlich ändern, damit mehr Menschen mit Behinderung vielleicht Comedy ja, betreiben oder generell im, im Showbusiness, in Öffentlichkeit, Theater, wie auch immer, unterwegs sein können?
0: Man müsste ihnen zeigen, dass es funktioniert. Ne? Man müsste ihnen Mut machen und man müsste natürlich auch die Leute, die Entscheider sind, dazu bringen, das auch zu machen. Ne? Und ich sehe es ja selber an meinem. Äh, an meinen Buchungen, also ich mache 70 Prozent Inklusionsveranstaltungen und 30 Prozent Kleinkunstbühnen. Also die, die hehre Kultur, die sich immer so auf die Fahnen schreibt, wir sind äh, innovativ, wir sind positiv, wir setzen uns für verschiedenste Strömungen ein. Das, das diverse Bürgertum. Das ist, äh, das ist lächerlich, ne, das ist lächerlich und, äh, ja, das ist, das ist der große Grund, ne, warum man natürlich äh, auch gucken muss, dass sich das äh, finanziell natürlich dann auch lohnt ne und dass okay. finanziell natürlich auch rübergeht, die gesamte Geschichte. Ne. Also mit der Erfahrung, die ich jetzt habe, kann ich natürlich auch gut hausieren gehen. Ne. Da ja. kann mir auch gar nichts mehr passieren auf der Bühne. Ja. Kann mir nichts passieren und mir kann auch, ja finanziell kann mir natürlich alles passieren. Ich kann natürlich komplett scheitern damit, aber ähm, bisher sieht es so aus, dass es irgendwie äh, sich trägt. Ne?
1: Ja, das heißt aber schon, ähm, das ist auch heute immer noch ein sehr langer Weg, wenn man jetzt zum Beispiel als Mensch mit Wienung oder junger Comedian Schaffner quasi sagt, also ich will das professionell machen, man braucht einen langen Atem und man, so wie ich dich jetzt verstanden habe, man braucht auch schon irgendwie die Möglichkeit, dass mal zwei, drei Jahre, professionell betreiben zu können, aber gleichzeitig nicht auf Einnahmen angewiesen zu sein.
0: Richtig, ja, auf jeden Fall. Also es ist nicht nur ein längerer Weg, das ist ein Weg, der ist äh, sowas von hart mhm. und der ist sowas von steinig. Das ist, äh, also ich weiß nicht, ob ich das jetzt irgendwie in der Situation, wo man sich jetzt befände, wenn ich das jetzt anfangen würde, ob ich das noch packen würde. Also mhm. äh, Keine Ahnung, müsste ich, kann ich gar nicht so richtig sagen, aber es ist ein also Ziemlich harter, deftiger Weg. Ne? Also man, man braucht es, schon aus
1: so ein bisschen vielleicht jugendlichen Wahnsinn, um das erstmal ohne Blick auf später mal zu starten?
0: Definitiv. Ne? Also wie es gewesen ist bei mir irgendwie jugendlich und zu sagen, ach komm, leck mich irgendwie, ja. ich mach das jetzt. Ne? Ja. Und genauso müsste man es dann eigentlich auch machen. Ne? Aber man muss natürlich auch, also jemand muss klar sein, wenn du dich irgendwie in diesen inklusiven Bereich begibst, begibst du dich in Gefahr. Auf jeden Fall, ne? irgendwie in Gefahr äh, abgelehnt zu werden, natürlich mhm. komplett vom Publikum. Du musst äh, stark sein
1: auf der ist, Bühne. Ist dir das schon mal passiert, dass so ein Publikum überhaupt ja, nicht? Ja, natürlich,
0: klar, klar. Ich hatte 800 Leute da und davon sind dann irgendwie nach Pause 400 gegangen. Mhm. Und die haben äh, die haben die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und äh, dann sind noch 400 geblieben und mit denen habe ich dann eine schöne Party gefeiert. Ne? Mhm. Dann habe ich nur gedacht, irgendwie, ja, schön. Tschüss, geht. Ne, und irgendwie diese ne genau. Leute,
1: die gegangen sind, äh, hast du eine Ahnung, warum die gegangen sind? Also weil sie. Ja,
0: habe ich. Hab ich Also es waren Theaterveranstaltungen und die Leute wurden nicht darauf vorbereitet, was ich mache. Mhm. Ne? Und das ist so ein Kabarett-Abo deswegen, ich spiele keine Abos ja. mehr und da kriegst du einfach einen, einen Kabarettisten zugewiesen und ja. wer sich jetzt nicht primär für mich entscheidet, für die Thematik, ja. der wird überrascht und der äh, kommt da auch oft dann mal nicht mit das heißt, zurecht.
1: Die Leute wollen eigentlich so einen alten Urban Priol hören, der so die 70er Jahre... Ja, <lacht> klar, der Urban, also
0: weiß ich nicht. Also nee, ist Politisches Zeug oder irgendwas, was sie natürlich auch nicht was sie mitnimmt, ne? irgendwie für sich selbst. Ne? Was Es ist nichts schöner für einen Kabarettisten als ein Publikum zu haben, was sich bestätigt fühlt, mhm. ne? wenn man da irgendwie seine Meinung sagt. Ja, genau, genau so ist das. Ja. Aber bei mir ist es halt so, es ist es ist schon schon deftig. Ne? Es ist schon ein bisschen härter für die Leute.
1: Aber willst du das auch genau er erzielen? Also du könntest ja mit Sicherheit auch jetzt sagen, also wisst was, ich mache mal ein Programm, das Jetzt eher so leichte Kost oder geht vielleicht gar nicht groß auf Verbindungen ein oder oder Tja, kann,
0: ich, kann ich nicht ne? irgendwie, also irgendwie, also es ist irgendwie mein Humor mhm. und und mein Humor kann ich nicht ändern, ja, also ich kann das nicht, was 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 äh, viele Komiker machen, kann ich nicht, ne? mhm. ich kann das einfach nicht, ne?
1: deswegen äh, aber willst du schon mit deiner, mit deiner Komik dann auch etwas bestimmtes bewirken, also abseits von einfach nur die Leute haben schönen Abend und lachen und ich. Das ist natürlich irgendwie das Primärziel als Komiker, aber willst du daneben eben noch irgendwas anderes dem mitgeben? Den Leuten?
0: Ja, natürlich, klar. Sonst würde ich ja nicht den inklusiven Bereich wählen für mich. Ne? Also das hat mich dann auch gepackt. Ich hatte ja auch erst gesagt, äh, was mache ich jetzt nach äh, 2013 oder 2012, 2013? Dann kann man das Angeboten Buch zu schreiben. Mhm. Dann habe ich halt dieses Buch geschrieben und ähm, dann habe ich daraus versucht, ein Programm zu machen und habe gedacht, irgendwie, weil auch immer Mails kamen. Irgendwie jetzt mal, du kannst doch diese Behindertengeschichte, mach das mhm. doch mal, du bist der Einzige, der es überhaupt richtig machen kann. Und ich habe gedacht, ihr, seid, ihr habt immer zurückgeschrieben, ja. ihr seid bekloppt, na was soll das, mhm. ne? Irgendwie anderthalb Stunden über die Thematik Behinderung.
1: Ja, allem, das hält nicht. Ja, und vor allem will man sich auch letztlich ja darauf reduzieren lassen. Also weil in dem Moment ist ja erstmal so ein Ding, so nach dem Motto, ja, du kannst über Behinderungen Witze machen, aber. Aber ich hatte da Bock
0: drauf. Ne? Ich hatte tierischen Bock da drauf, irgendwie zu sehen, gehe ich kaputt mit mhm. dem Programm oder gehe ich nicht kaputt? Und dann habe ich gedacht, komm, dann mache ich 90 Minuten. Mhm. Und äh, bei mir macht es halt die Mischung aus Stand-up, aus Lesebereich und vor allen Dingen aus Filmen, die ich natürlich zeige, die äh, total wichtig sind. Am Anfang habe ich mehr Stand-up gemacht, dann habe ich gemerkt, das ist zu konfrontativ für die Leute. Die wollen Sehgewohnheiten, die sie oh. auch jetzt haben, einfach bestätigt wissen und dazu gehören Filme und Fotos und sowas und äh, das sind dann immer absolute Highlights. Ne? Dann, und wenn Vorleseteile sind auch ganz Ganz wichtig dabei, um die Leute zu entspannen, mhm. damit ich irgendwie am Tisch bin, ruhig bin, ruhig vorlese und die Leute sich einfach da mal fallen lassen können ja. auch. Ne? Deswegen so eine Mischung macht es und äh, deswegen ist das... Äh, ja, eine gelungene Geschichte. Ne? Ich hätte es auch selber nicht gedacht. Ich hätte gedacht, ach komm, ein Programm reicht, aber jetzt mache ich nächstes Jahr, mache ich auf jeden Fall ein neues Programm. Habe ich auch schon angekündigt.
1: Ja, du hast auf deiner Webseite einen schönen Text in sehr, sehr leichter Sprache.
0: Sehr leichte Sprache,
1: ja. Genau. Also <lacht> wir, wir vielleicht mal wissen, wie man leichte Texte schreibt, geht bitte nicht auf Martin Fromms Webseite. Aber ansonsten äh, verlinken wir die natürlich, äh, damit ja, man dich auch im nächsten Jahr anguckt. Ähm, aber nochmal trotzdem, du hast gerade gesagt, also ab dem Moment, wo du mit deinem Partner quasi nicht mehr zusammen auf der Bühne stand. Hast du so ein bisschen mehr in diesem inklusiven Bereich, gemacht? Wie sah es denn dann vorher aus? Also wie ist quasi der Kontrast zwischen dem, was ihr zwei vorher zusammengetan habt, zu dem, was du jetzt tust? Ähm, also äh, grundsätzlich
0: äh, die humoristische Ausrichtung ist natürlich komplett anders. Vorher okay. hatten wir eigentlich, ja drehte sich eigentlich kaum etwas um die Behinderung. So 10 Prozent, würde ich mal sagen. Das waren immer so Scherze, die halt, was weiß ich, ich habe eine Uhr gezeigt, ja. ne, irgendwie dann halt hier den kurzen Zeiger und dann halt der lange Zeiger und den ganz kleinen Zeiger, können wir euch jetzt nicht zeigen, Sekundenzeiger, der ist stehen geblieben. Ja. Dann waren so irgendwie so so, 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 so ähm, ja, so äh, Ausflüge halt da rein. Ne? Und die Leute wollten natürlich immer mehr davon haben, also das gut fanden. Und äh, für mich war es auch wichtig, das zu machen, um den Leuten einfach zu zeigen, ihr dürft über alles lachen. Sonst hätten sie irgendwann gesagt, ja, guck mal, der ist ein, jemand, der ist behindert und der so mutig, sich auf die Bühne zu stellen. Also dem musste man sofort den Kopf abreißen auch. Ne? Mit so einer Schöpfungsgeschichte oder sowas, ne? wie ja. wir dann gemacht haben und sowas. Und ähm, dann war klar, das funktioniert auf jeden Fall mit Behinderung. Ja. Aber ähm, es war jetzt nicht unsere Intention, dann Behindertengeschichte so ja. Pro ein Programm draus zu machen. Genau, also
1: eine provokante Frage einfach. Ähm, war es nicht quasi damals inklusiver, als es jetzt theoretisch ist, weil ein Mensch mit Bindung Comedy gemacht hat, aber eben das Thema Bindung nur am Rande Thema war, also so wie man sich das ja theoretisch in der Gesellschaft ja auch wünschen würde, dass das eben nur eigentlich ein Thema ist, wo natürlich zwar darauf geachtet wird, dass eine Person irgendwie damit überall teilhaben kann, aber dass ja nicht im Mittelpunkt steht. Ja, ja
0: absolut. Ne? Also das war auch inklusiv. Ne? Ja. Genau dieses Programm, was ich jetzt mache, ist auch inklusiv, weil mhm. ich irgendwie direkt die Leute irgendwie in dieses Thema mit reinnehme, für das Thema vielleicht interessiere mhm. und halt so ein bisschen an ihrer Schraube drehe, im Kopf, dass mhm. sich das irgendwie in Richtung Entspannung dreht und nicht in also, Richtung Verkrampfung. Ja, Hast ne? du oft
1: das auch Gefühl, dass das, das, das Publikum da Total. Ist. Also
0: äh, am Anfang, äh, man, man braucht immer ein bisschen was, mhm. ne? Irgendwie man braucht immer so ein bisschen fünf bis zehn Minuten und dann weiß ich, wie der Abend wird, ne? ob der Abend halt toll wird oder ob der mhm. Abend äh, Gu Guantanamo wird.
1: Ne? Ja, liegt das auch tatsächlich am, am, also wenn du so Inklusionsveranstaltungen dann besuchst im Rahmen, wie zum Beispiel jetzt hier in so einer Inklusionswoche, dann würde ich ja mal davon ausgehen, da kommt schon relativ der Teil, der sowieso mit Inklusion irgendwie sagt, das finde ich gut oder das will ich unterstützen oder vielleicht habe sogar schon mal was davon gehört. Jetzt würde ich ja als äh, Naivling davon ausgehen, naja, gerade die müssten dann ja etwas lockerer damit umgehen und die äh, müssten da irgendwie ein Verständnis dafür haben und bei den anderen ist es dann eher andersrum, dass wenn du jetzt bei einem normalen Kabarettabend eben im Theater bist, wo jetzt äh, vielleicht um die 70 jährige mal hingeht, weil sie gehört hat, Kabarett, dass die viel verspannter ist. Kannst du das... Ja, es kommt einfach drauf an. Ne? Also mhm. es kommt irgendwie wirklich aufs Publikum
0: an. Ne? Also, das ist, das kannst du vorher gar nicht so sagen. Also es kann eine Inklusionsveranstaltung ist natürlich klar. Also, da hast du natürlich äh, offene Karten eigentlich. Normalerweise kommen da immer äh, die Leute, die natürlich auch äh, Behinderten affin sind. Ja, ja. Ne? Irgendwie das das Thema halt irgendwie meine, mögen. Affin natürlich auch irgendwie sehr <lacht> Trotzdem, ja, ja, klar. <lacht> das passt. Ja, also ich denke, ja, ja. Dass, dass du dann natürlich da bessere Chancen hast, ja. gut anzukommen, weil die Leute natürlich offen sind fürs Thema und natürlich auch Berührungspunkte meistens haben. Ja. Aber da sind natürlich auch sehr oft verknöcherte Leute da, die die denken irgendwie, was was ist das denn jetzt irgendwie, so kann man doch nicht irgendwie mit diesem Bereich umgehen, also da muss man doch schützen, da muss man doch irgendwie… Kommt dann äh,
1: auch hinterher mal zu dir nach so einer Veranstaltung und sagen so was, Sagen die mal ja, Fromme, was fällt Ihnen eigentlich ein oder…
0: Äh, mhm. Ja, so einige. Ne? Also da krieg ich schon Briefe ne? oder Mails. Ne? Also was persönlich da persönlich irgendwie kommen die Leute da nicht. Also da kommen eigentlich nur die Leute, die das toll finden mhm. und sagen, irgendwie toll. Jetzt, es, 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 es dreht sich was bei mir. Also ich, ich äh, werde da was draus mitnehmen aus diesem Programm. Mhm. Aber ähm, dann kommen halt Mails, ne? dann kommen halt Mails mit äh, mit äh, das war das geschmackloseste, was ich je gesehen habe und das war so tief unter der Gürtellinie und über Behinderung darf man so nicht äh, reden, darf man so nicht sprechen und äh, ja und dann äh, kannst du eigentlich antworten oder kannst du auch lassen. Ne? In ja. solchen solchen ja. Leuten muss man natürlich irgendwie dann äh, einfach nur sagen, äh, halt die Fresse ne? und und äh, aber äh, in einer höflichen Form natürlich, ja, ja. Ne, halten sie die Fresse.
1: Und, ja. Wollte gerade sagen, warum eigentlich nicht. Aber ja, genau. Und, ähm, hast du aber schon auch das Gefühl, dass du ähm, Menschen mit Behinderung in dem Moment dann auch tatsächlich kollektiv vertrittst? Also wir hatten das Gespräch unter anderem mit mit Peter Brown, da dreht sich auch viel um die Frage, wer repräsentiert eigentlich wen, wer, wer bestimmt auch, wer darf mich quasi repräsentieren oder in welcher Art und Weise und ähm, auch dieser dieser Konflikt vielleicht auch manchmal, dass man sich irgendwie verantwortlich viel, fühlt, also man hat das Gefühl, Mist, ich weiß, alles, was ich hier heute tue, fällt im Zweifel vielleicht auch mal auf einen anderen Menschen mit Bindung zurück. Hast Na, du das auch manchmal? Nein? Nee, das,
0: nee, nee, also, äh, das ist ja mein Ding, ne? Also, wenn ich Comedy mache irgendwie, dann fällt das auf mich als Komiker zurück. Ja. Also, ich, ich, sehe mich jetzt nicht als, als, als Papst oder als Che Guevara der Behindertenbewegung, der jetzt äh, dafür Weiß nicht irgendwie. Das aber
1: mal eine tolle Idee für so ein T-Shirt. mir gerade ein. So. Ja.
0: ja, könnte man, könnte man nachdenken. Ja, ja es ist äh, natürlich irgendwie äh, fühlt man sich auch manchmal so ein bisschen so so vom 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 Kopf her denkt man natürlich. Ja, ah, ist das jetzt irgendwie genau das, was jetzt irgendwie richtig ist? Kann man das so ansprechen? Sollte man das so ansprechen? Mhm aber ich bin im Endeffekt bin ich bin ich erstmal so für mich verantwortlich und für mein äh, tun auf der bühne und wem es nicht gefällt, der kann man das ja auch wirklich sagen. Ne? Und ja. wenn dann zehn Leute zu mir sagen würden, zum Beispiel mit der gleichen Behinderung, sage mhm, ich mal, ja. äh, das finde ich nicht gut, das finde ich nicht gut, das finde ich nicht gut, dann würde ich drüber nachdenken und würde mal drüber nachdenken und würde sagen, ja, vielleicht ist das jetzt vielleicht doch nicht der richtige ja, Ansatz. Ja. Ne? Und dann würde ich sagen, halten Sie die Fresse. Ne? Ja. <lacht> Nein. Ja. Nee, dann, dann ja. würde ich natürlich schon drüber nachdenken, ja. aber bisher ist das noch nicht passiert. Ne? Also Leute haben mir natürlich gesagt, immer ja. äh, finde ich jetzt äh, ein bisschen die Herangehensweise finde ich ein bisschen zu äh, absurd oder sowas, ne? aber pff, also für mich ist das, äh, ja, ich mache das, was ich irgendwie gut finde.
1: Ja, gut, aber ich meine, das, das haben wir ja sowieso auch in allen Bereichen, also es ist ja völlig egal, ähm, ob man das jetzt im Komödie- im Schauspielbereich, in, in Journalismus-Politik oder also, es gibt immer mm. Leute, die sagen, also ich hätte das gern weniger radikal oder am besten noch radikaler oder äh, ja, das muss, ne? aber äh, ich nehme schon so ein bisschen, du schon auch, dass die Leute manchmal vielleicht einfach vor und Kopf gestoßen werden. Also jetzt das Publikum, ja, dass das äh das ist jetzt nicht erstmal eine
0: Intention. Also nee. ich will die erstmal mitnehmen. Also ich will okay. die erstmal mitnehmen in die Thematik und will die erstmal äh, entspannen für diese entspannen. Thematik. Okay. Ja, also deswegen ähm, ich ich äh, habe das am Anfang auch etwas gemacht, dass ich dass ich halt sehr viele Informationen auch reingegeben habe in die Geschichte, okay. was weiß ich wie viel wie viel Behinderte halt vergast wurden. <lacht> Äh, Euthanasie, sowas mhm. irgendwie und da schluckte das schon, das Publikum. Mhm. Ne? Irgendwie, wenn ich dann irgendwie von T4 gesprochen habe ja. und äh, dass ich auch auch mal T4 gefahren habe, ja. Volkswagen T4 mhm. und das Einzige war nicht kaputt gegangen, es war ein Vergaser und äh, das sind dann natürlich dann oh, schon ja. schon Dinge, wo die Leute schlucken ja. ne? und ähm, wo ich halt denke, gehe ich da zu weit mhm. oder gehe ich nicht zu weit? Also ich will die Leute einfach erstmal für diese Thematik interessieren. Mhm. Also ich möchte die jetzt nicht verschrecken, mhm. sondern ich möchte die einfach mitnehmen erstmal. Mhm.
1: Und äh, hast du auch das Gefühl, dass oder anders, anders gefragt, dass ein großer Teil des Publikums tatsächlich momentan immer noch im Leben wenig Begegnungen mit Menschen mit
0: Behinderung hat. Ja, dass braucht. ja, ja, definitiv, definitiv. Also es gibt äh, für dieses Programm gezahlt halt ähm, viel Neugierde mhm. auch in diesem Bereich. Deswegen kommen dann auch die Leute bisher, die vielleicht noch nie irgendwas mit Behinderung zu tun hatten, denken sich, was hat denn jetzt irgendwie dass jemand mit einem Arm auf der Bühne? Mhm. Ich kann ich hier angucken? Also ne? also die Leute, die kann ich auch eigene,
1: irgendwie? Plakate, ist nur ja, Dann überrascht das ist wirklich so
0: ist. Ja, ja, das, das gibt's öfter. Ne? Das gibt's öfter. Okay. Also wir hatten zum Beispiel mal, als wir als Duo waren, wir hatten ein Plakat, wo ich halt als Jesus am Kreuz bin. Mhm. Mein Kollege vergeblich versucht, mich an der linken Seite halt festzunageln mhm. und so halt in die Kamera guckt irgendwie mit einem ganz blöden Gesichtsausdruck. Ja. Und da war natürlich die Hölle los. Ne? War die Hölle los. Und das hieß dann drei Fäuste für ein Halleluja das Programm. Und da waren also Kirchengruppen vor den, vor den Veranstaltungsorten und haben immer nur geschrien, irgendwie. Jesus hatte nicht nur einen Arm, Jesus hatte zwei Arme. Also ganz absurde Geschichten, ja, das hat ja die da passiert sind. Ja,
1: behauptet was. Beziehungsweise, naja, eigentlich wäre ja die spannende Frage, woher wisst ihr, dass das stimmt?
0: Richtig. Ja, ne? Das habe ich dann auch gefragt, woher wisst ihr das? Irgendwie, ja, weil das so ist. Und also, es war.
1: Von dem Vatikan hin drei Hände von ihm. Richtig. <lacht>
0: <lacht> ja, es ist. Also wie gesagt, dieses Programm ist einfach ein Programm, um die Leute mitzunehmen erstmal. Ne? Und das ist schon hart genug. Also wenn ich auf der Bühne bin, ist das Politik. Ne? Also es ist ein politisches Statement. Ne? Es gibt nicht viele Behinderte, die öffentlich sind. Es gibt nicht viele Behinderte, die die äh, in den Medien sind. Und deswegen irgendwie ähm, ist das schon eigentlich äh, verschreckt, dass die Leute natürlich schon etwas ja. erstmal ne? und
1: wie ist das so backstage wenn du mal also du bist auch manchmal bei sehr großen Veranstaltungen Aufzeichnungen im Fernsehen Quatsch Comedy Club oder so mhm. was und du bist hinter der Bühne vielleicht ähm, mal sprechen mit deinen äh, Kollegen ähm, spielt das in irgendeiner Art und Weise eine Rolle dass man sich darüber unterhält wie kriegt man generell Comedy äh, Fernsehen wie auch immer diverser Gestalt? also noch nicht mal unbedingt nur auf Behinderungen sondern sondern generell wird sich da wird sich da aktiv Gedanken machen, spricht man darüber oder ist das mehr so eine Sache, wir hoffen einfach mal, dass das passiert?
0: Ich denke mal, das ist eher der Gedanke, wir hoffen, dass es passiert. Mhm. Also irgendwie äh, große Gedanken macht man sich da nicht. Ne? Ich spiele auch nicht viele Shows mit anderen zusammen, also ich äh, mache halt relativ viele äh, Alleingänge, also ich denke mal Mixed Shows und äh, gemixte Geschichten im Fernsehen mache ich relativ selten, weil das Geld halt nicht stimmt. Ja, also ihr habt schon gute... Ja, es geht um Geld. Es geht nur um Geld.
1: Genau, also Fernsehen ist ganz schlecht, wenn ihr starten wollt, ja.
0: Ja. Da wird auch nichts bezahlt. Also,
1: naja. Ja, also jetzt ernsthaft mit irgendeinem, was ich gut gefüllten Theater mehr Geld als mit so einem Abend im Fernsehen? Ja. Hm. Fühlt man sich da ein bisschen ausgebeutet dann auch vom Fernsehen manchmal?
0: Äh, weiß ich nicht. ne Also das weiß man ja. Ne? Man weiß ja, man hat Reichweite und mhm. äh, das Fernsehen weiß auch, dass du Reichweite bekommst dadurch mhm. und deswegen sagt das Fernsehen natürlich auch, warum soll ich dich bezahlen ja. ne? oder warum soll ich dich adäquat bezahlen dafür. Ja. Mhm. Die bezahlen natürlich in Kleinigkeit, aber es ist immer so ein, ja, ja. So ein kleines Schmankerl
1: ja. halt. Ich habe hab eben gerade schon ein Gespräch von vorher mit dir, ähm, gerade eine Story auch von mir erzählt, ne, dass ähm, ich ja auch Vorträge gebe und dann wurde ich wieder mal angefragt, ob ich nicht für lau quasi irgendwo hinfahre, weil, naja, du kannst ja mal die Perspektive von Menschen mit Behinderung dort präsentieren. Ähm, ist dir das auch schon passiert? Ähm, oder ähm, hast du manchmal sogar das Gefühl, dass wir selber auch so in der ich sag mal, Inklusionsbewegung oder alle, die dort irgendwie in dem Bereich äh, unterwegs sind, auch nochmal äh, mehr uns selbst hinterfragen müssen, wie wir eigentlich mit unseren ich sag mal, eigenen aktiven leuten die umgehen
0: richtig das ist definitiv der fall also da ich äh, bin für eine absolute professionalität in mhm. diesem gebiet wir müssen professionell auftreten wir müssen professionell äh, ja gemanagt eigentlich werden und wir müssen professionell bezahlt werden ne? also mhm. es geht gar nicht anders ne? ich kriege natürlich auch viele viele anfragen hey kannst du vorbeikommen Irgendwie, wir machen das und das und das, das und
1: das30 jahre genau umsonst kommen. ja
0: ich suche mir dann auch Dinge aus, mhm. Dinge aus, die ich mache, die dann für, für, gar kein Geld sind oder für irgendwie wenig Geld. Da mache ich natürlich auch Auftritte, aber die suche ich mir dann speziell aus. Mhm. Und da müssen halt, das muss eine Mischkalkulation sein. Mhm. Und dann habe ich natürlich Auftritte im Inklusionsbereich, die ganz gut bezahlt werden und dann halt, ja, die Kleinkunstgeschichte. Okay. Also es muss halt, es muss sich rechnen. Mhm. Und es muss klar sein, den Leuten im Behindertenbereich, wir sind nicht preiswert. Mhm. Wir sind genauso viel wert, den Preis nämlich irgendwie äh, zu bekommen, wie andere auch. Und das ist halt so überraschend.
1: Das auch allein unsere Erfahrung, unsere Diskriminierungserfahrung, vielleicht auch welche Erfahrung auch immer, oder allein die Tatsache, dass man eine Mensch mit Bindung ist, auch das ist quasi eine, eine Fähigkeit, eine Eigenschaft, die es wert ist, auch bezahlt zu werden, genauso wie, weiß nicht, ein Model, was nur aufgrund ihrer Schönheit vielleicht auch viel verdient. Richtig, äh, das ist genau das Gleiche,
0: es ist oh. genau das Gleiche. Entweder du siehst irgendwie äh, mit dem Model, du siehst super aus, hast deine Erfahrung, hast halt irgendwie nur dieses Merkmal, dass du super aussiehst und äh, wir sehen auch beide super aus und wir sind dazu noch irgendwie intelligent, ich hoffe, an
1: dieser Stelle ist selbstbewusst, <lacht> <kaputt> gegangen. <lacht>
0: Ja, ich meine, das ist das ist, das ist das Ding. Das ist das Ding. Wir müssen einfach begreifen, dass wir genauso viel wert sind. Und wir müssen einfach selbstbewusst sein. Und deswegen lehne ich auch viele Dinge ab, die unterbezahlt sind, wo ich weiß, da ist Geld vorhanden. Und das tut natürlich auch weh wenn ich dann irgendwie denke, irgendwie scheiße, hätte du jetzt doch mal irgendwie äh, hätte doch mal irgendwie gesagt, dass du weniger nimmst, ja. ne? Das sind natürlich dann irgendwie so Situationen, wo ich auch denke, fuck, ne? irgendwie, aber ja, ich, ich fühle
1: dich, ich fühle dich hier. Ja.
0: Aber es ist, es ist so, ich hatte jetzt eine Geschichte, da ging es wirklich um, ja, es ging um um, um einen großen Konzern, der wollte halt mehrere Dinge machen und mhm. ich habe da was aufgerufen und was vollkommen berechtigt war meiner Ansicht nach, denn ich weiß, was die normalerweise bezahlen und ja. ich hatte ein bisschen drunter war ich, aber auch nicht viel drunter und äh, dann haben die irgendwann gesagt, ah, das ist doch ein bisschen zu teuer gewesen und dann frage ich nee. natürlich in dem Bereich, frage ich mich, na, scheiße hätte sie jetzt irgendwie ja. und dann sage ich mir im, im Nachklapp, sage ich mir, nein hm, hm. Nein, es ist genau richtig gewesen. Es, es tut mir natürlich weh, ja. Ja, weil irgendwie das hätte mir schon so ein bisschen auch ähm, das Jahr, das nächste Jahr schon richtig, ja. richtig nach vorne gebracht. Aber im Endeffekt nein, dann komm mal halt 2020 wieder, wenn hm. du das Geld hast ja. oder wenn du bereit bist, das also, zu bezahlen.
1: Also ich kann das auch sehr, sehr gut nachvollziehen. Vor allem am schlimmsten finde ich immer diese Telefonate. Du kennst du auch, wo dann plötzlich, also du hast alles besprochen, dann kommt am Ende die entscheidende Frage. Was nehmen Sie, Herr Das mache
0: ich sofort am Anfang. Das mache ich sofort ja. am Anfang mhm. irgendwie. Also ich äh, lasse da auch gar keiner. Ich lasse mir ähm, das Event beschreiben. Ich lasse mir sagen, was ist das? Für wen ist das? Mhm. Wo? Wann? Warum? Und dann äh, sage ich meinen Preis und dann äh, kommt dann halt äh, die... die äh, Sache zustande ja, oder man, man unterhält nicht. sich ja. irgendwie noch weiter und dann einigt man sich halt ja. ne, innerhalb des Gesprächs. Ne, ja.
1: wie, wie war das vielleicht früher, als du angefangen hast oder, also ich meine, man muss natürlich auch in der Lage sein, zum Beispiel sowas ablehnen zu können, ja? ähm, wenn man wirklich darauf angewiesen ist, jetzt scheiße, ich brauche den nächsten Auftrag, weil sonst wird es irgendwann eng mit irgendwelchen Sachen. Ähm, wie war das am, am Anfang, wie bist du da umgegangen?
0: Also da haben wir ähm, uns selber gemanagt, ne? also mhm. wir hatten einen, äh, einen unglaublich guten Adressenpool, und äh, was uns gerettet hat, war der Mauerfall, ganz klar. Also für, der
1: Mauerfall, wie ja. der, der euch denn
0: gerettet? Wir sind danach sofort rüber in die jungen Bundesländer, in okay. die neuen jungen Bundesländer und haben da rauf und runter gespielt, überall. Wir haben irgendwie unser Programm haben wir dann nicht nur einmal in einem Ort gespielt, sondern fünf oder sechs Mal. Also ja. wir sind, in, die sind die A4 hochgefahren, Erfurt, Chemnitz, Jena, was weiß ich alles, Leipzig, Dresden, alles was da dran war und die kleineren Orte auch, Gera, Gotha, haben halt einen Auftritt gehabt mhm. und äh, dann war da so eine Masse an Leuten, dass der Veranstalter, da konnten wir schon wie, immer nachgehen, dass der Veranstalter immer gefragt hat, was macht ihr denn morgen? Dann haben gesagt, wissen wir nicht, ja dann verkaufe ich für morgen auch sofort alles ja. aus. Ne? Und da haben wir, ja das, da haben wir wunderschöne wie, zehn wie, wie, Jahre gemacht.
1: Ja, wie, und es lag daran, dass damals äh, keiner rübergegangen ist. Nee,
0: nee, die Leute sind nicht rübergegangen. Mhm. Und wir hatten dann halt sofort ein riesiges Standing einfach da ja. da, da, da drüben. Da wurde gequatscht und da wurde von einem Studentenclub zum anderen rübergegangen. Und ja. da haben wir dann, äh, ja, also ich glaube, wir haben die kleinsten Orte in der Deutschen Demokratischen Republik gesehen. Martin, damals
1: Martin Frau mit der Ostbeauftragte für Komödie. Ja, Komödie. eigentlich schon, ja.
0: <lacht> <lacht> Deswegen habe ich ja heute auch die Sendung ja. im MDR. Ne? Ja. Achso,
1: dann hätte ich das, ja. Ja. Das, 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 Hat bestimmt das auch man so ein bisschen näher nachdenken, ja. Der junge Osten. Nee, ja, das, das, das tatsächlich, aber gab es da nicht auch andere äh, Komiker aus dem Westen, die damals vielleicht auch irgendwie am Anfang ihrer Karriere waren und äh,
0: Selten. Also wir haben, wir haben wirklich irgendwie relativ wenig Leute gesehen, die, die, die darüber gegangen sind und äh, rübergeschickt worden auch ja. von ihrem Management, ne? Weil, äh, ja, du wusstest auch nicht, was passiert einfach. Mhm. Ne? Die Abende waren schon heiß. Die ja. waren wirklich heiß, die Abende. Es also, ist, ist, ist alles gelaufen von äh, ich hau dir eine Fresse, ich äh, lass uns Schnaps trinken und jetzt feiern wir bis äh, 8 Uhr morgens. Ne? Also es ist mhm. äh, alles gelaufen in dem Bereich. Ne? Und
1: Hat sich das zum Beispiel auch verändert, also das Publikum, wie es generell mit den Komedien auf der Bühne interagiert? Also so über die Jahre, vielleicht auch, weiß nicht, tun die Leute heute nur noch auf ihre, ihr Handy nehmen und irgendwie ein Video mitmachen, statt, weiß ich nicht, sich vorhin hinstellen und
0: kann ich jetzt gar nicht so sagen. Also das Publikum ist immer aktiv gewesen. Also in, in unseren Vorstellungen ist das immer aktiv gewesen. Also äh, als ich noch zu zweit war, da haben wir das Publikum immer mit ja, eingeschlossen. In das, in das gesamte Programm, äh, auch wenn der Saal ausverkauft war, die Leute hatten immer Angst, in die erste Reihe zu kommen und haben sich da lieber mhm. hinten hingestellt, weil sie wussten, sie werden auf jeden Fall mit reingenommen in die gesamte Geschichte und wir waren mhm. keine Kinder von Traurigkeit. Also wir haben die Leute schon, wir sind die ziemlich ziemlich angegangen auch schon. Wobei, da muss ich
1: ehrlicherweise mal äh, noch was einbringen, weil ich nämlich letztens eine Geschichte gelesen habe von einer Person, die, äh, sagen wir, äh, psychische Pro Leben hat sowieso schon, in großen Massen äh, dabei zu sein, aber dann quasi das Allerschlimmste tatsächlich für die Person ist, von fremden Personen angesprochen zu werden, angefasst mhm. zu werden, ähnliches. Ja. Ähm, und die tatsächlich auch bei, bei einem Konzert oder irgendwas war, das betraf noch nicht mal sie persönlich, sondern irgendwie drei, vier Leute weiter neben dran holte auch der Künstler jemand auf die Bühne und das war quasi in dem Moment absolut Ach, un mhm. unerträglich mehr für die Person und äh, musste dann quasi rausgehen, also das fällt mir nur gerade dazu ein. Ne? Also ja, also wir haben immer drauf geachtet. Ne? Also wir waren
0: jetzt nicht irgendwie äh, die 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 Komiker gnadenlos, die das total durchgezogen haben, sondern ja. wir haben schon ganz genau gewusst vorher, irgendwie wer wer ist bereit, wer vor wer möchte halt das Richtone. schon. Und dann haben wir immer so eine gnadenlose Ankündigung ja. gemacht. Aber das, was auf der Bühne dann passiert ist, das war unglaublich charmant und süß. Ja. Ne? und äh, Aber trotzdem hatten die Leute immer Angst. Ja. Die hatten immer Angst vor dem, was passierte. Ne? Ja, weil
1: da kommt dann auch noch der Behinderte. Ich meine, ja. das ist ja noch schlimmer. Das da, war schon.
0: Aber das war dann, das war für die Leute kein Thema mehr. Es haben die zehn Minuten, haben die das irgendwie, haben die das abgeguckt und dann war es nicht, eigentlich das nur. <lacht> ja, das ist natürlich auch Thema beim Programm.
1: Ja. Ja, super. Ähm, du trittst jetzt gleich hier äh, auf im, im Rahmen der ähm, Inklusionswochen sind mhm, glaube ich, hier. Genau. Ähm, so, dass hier noch vielen, vielen da herkommt. Du hast nächstes Jahr ein neues Programm. Mhm. Gibt es schon Termine, wo man dich nächstes Jahr sehen kann? Da gibt irgendwas? Also ohne? ich
0: bin jetzt gerade in der Planung dabei. Ne? Also 2019, wie gesagt, Inklusionsveranstaltungen werden immer relativ kurzfristig geplant. Das ist immer so im Abstand von drei Monaten wird das geplant, drei bis sechs Monate sage ich mal. Und ähm, dann werde ich halt angefragt. Also 19 sieht schon ja eigentlich relativ gut aus im Herbst kommt dann halt das neue Programm glückliches Händchen und ähm, da muss ich mal gucken, ne? also es ist irgendwie auf jeden Fall ähm, werde ich da jetzt irgendwie in die Planung reingehen, also ich habe natürlich schon sechs sieben äh, Termine, die ich mhm. fest habe und jetzt ist ein Mailing rausgegangen letzte Woche für die Altkunden also für die 150, die ich gespielt habe bisher in diesem Bereich mhm. also nur im Kleinkunstbereich und ich hoffe, dass dann da irgendwie relativ schnell der Plan voll ist. Und wenn, ich mache mir da keine Gedanken drum. Also ich, das habe ich mir abgewöhnt, jetzt irgendwie auf das nächste Jahr zu gucken ja. und zu und zu bibbern, ob ich das irgendwie vollkriege.
1: Äh, wie andere Comedians das tun, irgendwie auf YouTube oder Ähnliches, was aktiv sein. Nee,
0: also das das überfordert mich dann auch ne in den den in den in den Arbeitsabläufen
1: glaube ich einfach ne ich habe aber um ehrlich sein auch das Gefühl das werte zu müssen ab also weiß nicht so manchmal habe ich das Gefühl die Komedien die jetzt gerade merken shit, die ganz großen Aufträge kommen nicht mehr ich tue jetzt das selbstgedrehte zu Hause vom grünen Vorhang damit so aussieht wie ein Greenscreen nochmal irgendwie auf YouTube hochladen
0: also wenn dann, wenn ich was hochlade, also wenn ich was hochladen würde, dann muss das unglaublich gut sein und mhm. professionell gemacht, sonst äh, sonst würde ich es nie hochladen. Und das kostet auch Geld. Ja. 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 Scheiße Geld. Gib mir Geld, Konstantin, jetzt schnell viel.
1: Ja, mit mit unseren unglaublich, äh, <lacht> unsere 100.000 Viewer äh, werden bestimmt äh, eine Staus streuen. <lacht> Nein, gibt es irgendetwas, was, wo du jetzt sagst, also wenn ich schon mal hier so ein äh, elitäres äh, Inklusionspublikum vor mir habe, äh, da will ich unbedingt nochmal was loswerden?
0: Ähm, ja, also ich kann nur raten, wenn du irgendwas in dir spürst, was du denkst, äh, machen zu müssen, mach das einfach. Ne? Und wenn es jetzt Comedy sein sollte, äh, mach das nicht, weil dann kriege ich Konkurrenz. Äh. <lacht> Nein, Aber mach das. Dass auch das, das, das. Das wäre super. Das wäre großartig. Also ich würde mir wirklich irgendwie zehn oder 20 behinderte Komiker wünschen, dann müssten wir gar nicht mehr drüber reden und dann äh, würde ich auch was anderes machen, vielleicht. Dann würde ich mich vielleicht in eine andere Richtung wieder bewegen. Aber solange das jetzt nicht der Fall ist, mache ich natürlich erstmal weiter. Und ich ja. kann es wirklich nur jeden ermutigen, was du in dir spürst. Egal ob du denkst vielleicht, irgendwie, du schaffst das nicht, irgendwie probier es erstmal. Probier es ja. erstmal und äh, vielleicht geht's. Und ich bin mir sicher, viel geht.
1: Also ich spüre Hunger in mir. Hunger? Ja. Ich auch. Ja. Ich klar. esse jetzt auch was. Dann essen wir jetzt was. Ähm, genau. Das wird ein ganz toller Abend. Und äh, wir sehen und hören uns bis demnächst. Tschüss.
0: Auf Wiedersehen. Tschüss.